0: Ah, Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, seguidor e negro, nosso torcedor, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, 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 dort! Dort! Und dort! Drei zu zwei! Wir rasten allein! Als gäb's ein Lied, das mich immer weit hier hey, durch die Straßen zieht! <masin procent> De é do ich zu e o Borussia Dodson, que nasceu, que nasceu, que nasceu,
0: que nasceu, que nasceu, que nasceu, que Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, no nosso podcast, um podcast mais do que especial, mesa virtual mais do que especial, estamos à presença dele, do nosso querido Gabriel. Mas que não é o Gabriel Vargas, não, é o nosso querido Gabriel Mazé. Boa noite, Gabriel, beleza? Boa noite, Jô. Tudo bem? Tudo ótimo, Mazé. Aliás. Gabriel Mazé, na verdade, é um aqui de Mazé, que é como eu conheço, como eu chamo, né? É, o Mazé já é conhecido no nosso podcast, ele participou uma vez aí, de maneira especial. Hoje ele é um convidado especial também, né? Então hoje ele faz parte da nossa mesa virtual. O nosso filho Breno provavelmente chegará mais tarde, né? Porque quem sabe, quem sabe faz ao vivo, né? Então o Breno tá com alguns compromissos aí, vai chegar mais tarde aí, né? Mas estamos aqui com o nosso filho Gabriel Mazé. Mas é, estamos aí na Eurocopa aí, né? Eurocopa acontecendo, tá curtindo os Jogos da Eurocopa?
1: Jô, bastante viu, estou curtindo bastante a Eurocopa, né? É, eu, eu realmente é um evento que acontece, né, a cada quatro anos e tem todo uma atmosfera especial nesse campeonato, né? Muito muito bacana de, de acompanhar. Perfeito, mas é concordo com você. É,
0: talvez não sei se acho que a Eurocopa, obviamente deve perder para a Copa do Mundo, mas já vamos falar um pouquinho mais disso, porque temos a nossa mesa virtual também. Um convidado mais do que especial. Ele, que é torcedor do Borussia Dortmund, é um torcedor que comparece em outros encontros presencial, Ele que já teve a oportunidade de respirar a atmosfera do signo do Napark. Ele que já teve o prazer de pisar no signo do Napark e ver o Borussia Dortmund de perto. Ele que, vou deixar assim, estou é, suspeito para falar dele, eu sou meio pitié dele, porque eu considero ele bastante, é um grande amigo. tô falando nada mais, nada menos que o nosso querido Sandro Delgado. Boa noite, Sandro, tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Para mim é um grande prazer estar participando aqui com vocês. Aí, a recíproca verdadeira. Também eu acho que eu sou meio chat você, que você é um cara muito bacana, muito comprometido aí em torcer com o nosso Borussia. E tô bem, graças a Deus, melhor do que nunca.
0: Que bom, Sandro. E Sandro, assim é para os nossos, nossos ouvintes, né, nossos irmãos aurineiros, conhecer um pouquinho mais de você. Toda vez que temos um convidado especial, eu sempre faço uma pergunta protocolar e assim, o nossos nossos nosso integrantes da mesa virtual também vão fazer uma pergunta para você, mas a pergunta que não pode faltar é, como é que nasceu o seu amor diante do Borussia Dortmund?
2: É, isso daí, na verdade minha irmã, ela tinha um grande sonho de trabalhar na Alemanha, né, ela era funcionária da Bosch, foi transferida para lá e acabou se casando com um alemão lá na Alemanha mesmo, que era ele, a família dele, torcedores fanáticos do Borussia Dortmund, eles eram nascidos lá na região de Essen né, que é próximo lá a Dortmund, e no começo, quando eu conheci ele, como bom brasileiro que sou, é, eu levava mais para o lado da zoeira, eu queria sacanear o, o Dortmund, né, porque ele torcia para o Dortmund, então quando eu vi que o Dortmund tinha perdido, eu começava a sacanear, e isso me fazia, de certa forma, começar aos poucos né, a, a conhecer o Dortmund, e quando eles mudaram para os Estados Unidos, em 2002, que ele foi transferido, né, o meu cunhado foi transferido lá para Chicago e tal, Lares não conseguiu muito acompanhar o campeonato alemão e eu na, naquele jogo decisivo de 2002 que foi o contra o Werder Bremen, né? Naquela vitória de 2 a 1 com o gol do Everton que o Borussia ganhou o, 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 o campeonato alemão, é a Bundesliga. Ele, eu liguei para ele e falei peta, Peter, Peter, nome dele, mas em alemão fala peta né? Falei Gol do Borussia, esse é o gol do título, né? E comecei meio que quase narrar o, o final do jogo para ele, né? Falei, ó, oh, Borussia é campeão, cara, tal. E aí nesse meio tempo acompanhei relativamente o Borussia, mas não não tanto, até porque aquela fase lá de 2008-2007 tava horrorosa, né? Então a gente olhava lá mais para falar, meu Deus, tomara que não caia, né? E aí a partir de 2011 mesmo que eu comecei, que foi a primeira vez que eu fui lá no estádio né, do, do Dortmund assistir a um jogo contra o, o Hamburgo, tá na estreia do, do campeonato alemão daquele ano, de 2011, 12 aí é, eu peguei muito gosto, né? eu peguei muito gosto pelo time e depois quando eu conheci o pessoal, do o fã do Borussia, eu me sentia assim um, uma ave solitária aqui no Brasil, torcendo pro Borussia naquela época, né? E aí eu comecei a ver quanta gente que gostava, e os nossos encontros lá, primeiro no Malez, depois no, no Empório Borussia, no, no Quintal do Espeto e tal, é, foi ficando tão legal, e, e ainda mais com essa interatividade que tem agora com, com os grupos, aí tal que dá pra você trocar ideia durante o jogo, o tempo inteiro tal. Fui pegando muito gosto, e, e é realmente assim, o que pra mim que faz a diferença, não dá nem pra falar que é ganhar títulos, porque a gente sabe, né, do domínio que há lá na Alemanha, mas é, é o lance de você ver o amor, o lance do amor verdadeiro mesmo, né, da torcida para com o time, da cidade para com o time do, do Dortmund, né, e isso, sim faz é, é, crescer o um amor muito grande, lógico, eu acho que cada um de nós tem um time por quem torce aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, mas o Borussia Dortmund realmente é, conquistou seu um lugar no meu coração, definitivamente.
0: Muito bacana, Sandro, e Sei bem como é isso, né? Como você bem disse, todos nós, obviamente, temos um time no Brasil que nos fez acompanhar o futebol e o Borussia Dortmund surge como essa, como essa figura diferente, essa figura nova nos nossos corações, né? Dividindo aí o nosso coração, literalmente falando. E Sandro, observo que você é um torcedor Aficionado pelo Borussia Dortmund, sei que você ama futebol. E o nosso querido Gabriel Mazé, aqui também ama futebol, então vai ser praticamente um papo de amigo para amiga aqui, de boleiro para boleiro. Mas é, uma perguntinha aí para o nosso querido Sandro hein?
1: Deixa eu ver aqui a pergunta para o Sandro Sandro, qual foi o jogo do Borussia que mais te marcou?
2: Pensei que você ia chegar assim Qualquer escalação do Borussia Dortmund de 1954? <risos> ah, lascou, né? Também não chega nesse nível, não. Jogo que marcou, acho que... Deve ser um jogo que marcou, acho que 80%, 90% dos torcedores brasileiros do Dortmund Foi contra o Málaga, cara Aquele jogo eu tava assistindo, quando tomou o, o, o gol lá, que, que tirava a gente, eu falei, nossa senhora, lascou, já era, não é possível, meu. porque logo de cara você fala, Málaga, o que, que é Málaga, né, meu, e de repente veio aquele time esgrante tirar a gente, e eles estavam com um belo time na época também, né, é... e aí, meu, tudo bem, aquele gol no final lá do, do nosso querido Felipe Santana, né, que era o nosso zagueirão, que fez o o gol da vitória, né, que até hoje tem meio dúvida da posição que ele tava, mas dane graças a Deus não tinha VAR na época, e aquele jogo marcou muito, lógico, depois ganhar do Real Madrid 4x1 também foi fantástico, né, mas eu do, 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 dos jogos que eu lembro, assim, eu, eu não quero citar os que eu fui, porque aí já é uma coisa diferente, né, tem outros, tem outros, tem outro sabor, mas de, de acompanhar, de ver e pro Rota ser decisivo, ser uma coisa épica, né, se você virar um jogo em 3 minutos, conseguir o resultado, que você não conseguiu em 180 minutos, você conseguiu em três minutos, foi um negócio que me marcou bastante.
0: Foi o Borussia e Málaga. Pô, oh, bacana, oh, Sandro. E, bem, e fala nisso, né? Você falou que não, não tá contando jogos que você assistiu pessoalmente, né, para você ver como para saber como é que esse jogo de fato contra o Málaga foi marcante, mas por falar nisso, como é que é a sensação de você pisar no signo do Napar e ver uma partida do Borussia Dortmund ali de perto, como é que essa atmosfera a torcida de fato ela é fervorosa porque assim muitas pessoas que torcem para o Borussia Dortmund, relatam isso Ó, eu torço o Borussia Dortmund porque gosto do time, do estilo, mas principalmente da torcida e tem aquela identificação, porque nós somos latinos, né? Vamos pro estádio, gritamos, vamos pulando o jogo todo, e a torcida do Borussia adora faz isso, só que são 80 mil torcedores que fazem isso o jogo todo. Qual é essa sensação aí, Sandro?
2: É, dos três jogos que eu fui, dois foram lá no, 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 no signo e na parque, nenhum foi em Colônia. É, o fato de, de ir lá, o meu cunhado costumava brincar muito, ele fala que a torcida, principalmente a Moreira Amarela, uma torcida que pula, pra caramba antes de começar o jogo, aí cansa, durante... <risos> as era zoeira dele mesmo, vai lá brincar. Dessa última vez eu tive bastante a, a percepção, até porque eu já tinha, já tinha mais ou menos a noção de como era o estádio, e, e eu, a percepção que eu tenho é assim, realmente quem faz muita festa é a Muralha Amarela, eles ali são aqueles caras que são torcedores mesmo, raiz, que pulam o tempo inteiro, ficam de pé. O resto... Do, do, da plateia. Lógico que tem o, o, os fãs, mas pelo menos como eu também vim de fora, certamente eu fiquei numa área onde vem muita gente de fora também, eu imagino, né? São pessoas mais comportadas, mais estilo alemão, de ficar sentado, vendo. E eu naquele dia foi até engraçado, já com umas cervejas na cabeça também, meu, eu comecei a levantar, pulava e gritava e aí o resto da galera começou a vir junto comigo, não que eu seja um incentivador, senão, mas eu, eu percebi que que as pessoas se empolgaram pelo fato principalmente de perceber que eu era brasileiro. Minha irmã fala muito bem alemão, né? E as pessoas ao lado começaram a perguntar, mas vem cá, ele veio lá do Brasil aqui a Alemanha só para assistir o jogo do Dortmund e <risos> tal? a minha irmã falou, é? foi ele veio aqui, só via, eu entusiasmado, né? E, e é junto, e acontece coisas assim que são sensacionais, por exemplo, a torcida do Gladbach foi um jogo, esse último que eu fui, né? Em 2018, foi aquele 2x1, o Sancho fez um gol, eu acho que foi o, o Royce que fez o segundo. É... Tinha a torcida do Gladbach naquele cantinho que sempre fica a torcida todas então, Quando eles começaram a vibrar, a soltar aqueles, aqueles sinalizadores que nem podem, que são proibidos a... O resto da torcida começou a vaiar e eu comecei a xingar, falar tudo de palavrão em português, lógico né E um cara que tava do meu lado, alemão mesmo, falou assim em inglês pra mim Olha, eu sou o Gladbach, viu? Eu, tô inte... eu sei que você tá xingando a gente <risos> Aí eu falei, bicho, mas você tá no meu estádio, meu. Se você quiser, eu vou ser legal com você, eu vou ficar quietinho, eu não vou falar pra ninguém que você é gladiante. <risos> mas, mas, assim, em geral, é um respeito. O cara, meu, tava com a esposa dele lá, sei que no intervalo ele foi lá, trouxe cerveja pra mim, cara. Pô, puta de uma camaradagem. Então, essa sensação, assim, lógico que não deve ser em todos os jogos, tem suas grandes rivalidades lá na Alemanha que pode gerar violência e tal, mas, no geral... É muita camaragem, é um negócio muito gostoso. E o clima, realmente, o, o signo aí do parque, eu não sei explicar, cara, é uma atmosfera sensacional lá dentro. E ver a muralha amarela, cara, é um... Às vezes até me pergunta se é mais legal você ficar lá na muralha amarela, eu nunca fiquei, claro, ou ficar, de repente, vendo a muralha amarela, porque é uma sensação, assim, que nem o jogador fica lá do, do, do gramado, né, de frente para ela, deve ser um negócio muito louco, cara. Por isso que eu, uma vez, no nosso grupo, eu até citei que... É, aliás, a pergunta que eu mandei pro Renier, que eu nem sei se alguém leu se fizeram essas perguntas pro Renier mesmo eu falei assim, o fato de ele não ter ainda tido a oportunidade de ver a Muralha Amarela em loco, ao vivo, jogando pelo Borussia, se isso não, poderia ter afetado a dimensão que ele poderia ter em relação ao Borussia Dortmund porque eu acho que quem chega lá e olha aquela torcida falar meu, eu vou correr por esse time, porque é, é muito amor muito, é um negócio muito legal, velho
0: Sensacional, né? Então, até nós, como torcedores, queríamos presenciar isso, né? Tipo, Passar aquela noção: Poxa, se eu jogasse no Borussia Dortmund, né? se eu pudesse escolher um time, jogaria no Borussia Dortmund para correr pelaquela torcida, que nem o um Gross fazer, fazia, né? O Gross era um jogador que ele era do, do estádio, né? Ele torcedor do Borussia Dortmund, né? pegando no Borussia Dortmund também. Então, ele representa esse lado do torcedor, representava no caso, né? Sandro, vou te fazer mais uma pergunta, mas enquanto isso, mas é, pensa em mais uma perguntinha aí para o Sandro, é que nós estamos com o tempo, tá bom? Aí você pensa, aí não vou deixar você estar justa, mas é, pode pensar aí que colocou o nosso amigo Sandro. Sandro, bem simples essa pergunta. É um jogador do Borussia Dortmund que marcou você, por exemplo, um jogador que marcou no Borussia Dortmund foi o Ian Kohler. Como é que quando teve o Lens de Brasil? Entreguei uma carta pro Kohler em alemão, bonitinho, uma amiga, uma amiga né, que me ajudou ali a escrever a carta, né? Gosto muito do Roy, eu admiro pra caramba. E pra você, qual é o seu jogador ali no Borussia Dortmund que você admira, que se pudesse dar um abraço ali, que é transaço mesmo.
2: Ai, ai, essa é uma pergunta capciosa. Eu, gosto, eu... Muito, eu gosto muito do Roy, eu gosto muito do Royce, cara. E, ah, assim, eu, eu acho que ele representa muito o Borussia Dortmund. Tive meus momentos de raiva, quem frequenta o grupo lá, o grupo sabe, assim, que eu, dado momento, eu comecei a achar que ele já era um ex-jogador. Em atividade, até brincava, falava, pô, agora que ele podia é. se machucar, ele não se machucava mais, que não tava jogando é. nada.
0: O senhor, ele... de vez em quando, é um corneteiro, mas a gente deixa, a gente deixa isso gente <risos> passar. Mas, mas,
2: mas, 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 mas não tem como ter raiva dele, ele realmente veste a camisa, né? Mas, assim, que outro jogador que eu gostava muito, cara, o... o, o puta, eu não vou falar o Lewandowski, tá? Eu acho uma sacanagem falar o Lewandowski, mas eu... É. Eu gostava muito, cara, do Gudogan, cara. Com o Gudogan, como queiram né? Achava ele... Putz, ele, ele era muito cérebro ali naquele meio de campo daquela, daquele time lá de 2012, 2013. Como ele é hoje, já não tá mais aquele jogador total. Embora no City ele fez uma bela, bela temporada dessa vez no City. O cara atrapalhou ele muito no Dortmund. Assim como atrapalha o Jorge, foram as contusões. Mas eu gostava muito do Gudogan, cara. achava... Ele era o fino da bola ali, né? Ele dava dinâmica, eu acho tão importante essa parte da ligação, né, da defesa com, com ataque, quem não tem isso vive daqueles chutões, eu vivo de tentar acionar a lateral o tempo inteiro pra cruzar na área, e o Gudogan dava essa, essa fluência no meio mesmo, né, de você pensar o jogo, então um cara que eu, que eu gostava muito mesmo era o Gudogan, não vou mentir que eu, o Lewandowski cara, pra mim ele era um mistério, eu achava ele caneludo, juro por Deus que eu achava ele caneludo cara só que ele foi evoluindo de tal maneira, cara. Hoje eu vejo assim, umas bolas impossíveis, cara. Que os caras lançam com um pridono, que fala assim, não vai sair pela linha de fundo. Meu, aquele Tuyuyu, cara. Parece um Tuyuyu, quem já viu sabe, né? Parece um Tuyuyu, cara. Ele é muito grande, magro, alto. É a perna dele, ele estica a perna e mata umas bolas. E mata umas bolas difíceis de matar, cara. E ele é muito fatal. Porque eu acho que a Polônia fez quatro gols na Europa ele fez os quatro gols, né? Se não estou enganado. Quer dizer, é que, infelizmente lá é só ele que joga. Mas eu, assim, eu, eu iria de Gudogan, cara. Apesar de gostar muito do Royce. É... Que eu lembro, se lembrar durante o podcast, se eu lembrar de outro, que, eu, que comigo que tinha um, um, jogador, um outro jogador que eu falava muito e estou esquecendo agora.
0: Mas, assim, eu iria de Gudogan, cara. É interessante, hein? Uma escolha bem, bem peculiar. É, o Gudogan, grande jogador, acho que fez talvez a melhor temporada dele pelo, pelo Manchester City agora. É, chegou na final de uma Champions Mas é, você gosta do Budogan?
1: Gosto, gosto Acho ele muito, muito classudo jogando né? Inclusive é, Pela própria Alemanha né? ele, ele jogou essas primeiras partidas E, e ele jogou muito bem né? E eu até queria aproveitar aqui é, Aproveitando que o Sandro comentou A respeito da, da cornetagem né? A minha Sim. pergunta para ele É um pouco relacionada a isso Sandro, qual o jogador que, que chegou ao Borussia, que você criou uma expectativa, mas no final das contas ele decepcionou um pouco, na sua opinião?
2: Eu vou falar de dois, cara, um que eu realmente não esperava nada, porque eu nem conhecia ele antes, mas foi... ele fez tanta besteira no Dortmund, cara, dentro e fora do campo, que tem que falar dele, que é o Adrian Ramos, cara. Te juro por Deus, cara. Esse, pra começar, logo de cara, na Alemanha, ele foi querer dirigir sem carteira de, 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 de habilitação, acho que menor de idade ele era, não lembro. Prenderam ele. Falei, pô, o cara já começou com o pé direito, né? Aí, cara, vendo ele jogar, cara, de longe você achava que ele era, que ele era ruim. E quando você ia de perto, você achava que tava vendo de longe, cara. Porque, que nem, acho que é o Renan que faz essa piadinha, né, de vez em quando. E o que é impressionante até teve uma hora que ele começou a virar folclórico acho assim que nem o pessoal falava que o Bina era melhor que o que o jogador da Costa do Marfim lá nossa tô ficando velho eu esqueço os nomes né? Se alguém lembrar me fala Petu o... não não é ah, melhor que o Petu é verdade não era do, da Costa do Marfim não era como chamou do, do cara do Chelsea sei lá ele também fugiu, tá vendo tô esquecendo um tudo mas tudo bem é... eu perdi a linha de raciocínio nossa Covid faz isso eu tô usando isso aí cara. Como desculpa agora, tá, Joel, quando eu ah, tá assim, assim. O Drogba
0: e o Eto'o te confundindo.
2: Drogba, Drogba, tava querendo Isso. lembrar. É, e aí o Adrian Ramos realmente fazia partidas horrorosas. Aí no final, quando o Borussia tava já perigando e passando de rebaixamento, ele começou a fazer alguns gols lá que até ajudaram o Borussia a, a escapar. O outro que eu esperava, cara, e ainda tenho esperança, eu acho que o Borussia não tem que se desfazer dele, que eu ainda tenho esperança que ele vai jogar, mas que vem me decepcionando, é o Julian Brandt, cara. Eu costumo brincar que ele é o maior articulador de contra-ataques contra, contra o Borussia, cara. Que é impressionante como ele é rapaz sei lá que dá contra-ataque. Mas eu vejo qualidade nele, eu vejo. Ele ainda é jovem, ele até participou da Olimpíada, né, de 2016, lá já disputou a final contra o Brasil, eu não lembrava disso. Aliás, vários jogadores aí que estão. Na época eu até achava que a Alemanha não era lá essas coisas né, na Olimpíada, mas começa a ver o Sulli, o. Não lembro se o Goretzka, o Gnabry acho que tava também. O Ginter, próprio Ginter. Se bem que o Ginter continua achando ele ruim até hoje, né? Mas. É... E, e o Brant, né? E o próprio goleiro lá, o Timo Horn, que pra mim era o... Eu gostaria muito que ele viesse pro Borussia, mas ele não sai do colônia de jeito nenhum, né? Mas o Brant, não sei o que acontece com ele, cara. Ele é... parece aquele jogador que tem que se... pegar Levado à parte, o cara, o técnico tem que conversar com ele numa boa. O Murici costumava falar isso: que os jogadores não são iguais, então cada um você tem que falar de um jeito. Lembra que o Murici falava do Hugo, não? Com o Hugo eu chegava de canto para ele, porque ele era um cara que tinha que se tratar na boa, não podia ser na porrada, não... porque senão ele sentia. Então a impressão que dá é isso: que eu acho que de repente tem que dar um tratamento especial pro o lá, conversar com ele, dar carinho sei lá, dar um carrão pra ele, sei lá, boa, pra ver se o cara acorda, aquele futebol que aquele cara tem, velho, um dia que ele engrenar ali naquele meio de campo, talvez seja a peça até que ainda falte pro Borussia, sabe?
0: Interessante ponto, né, o Brandt de fato é um jogador aí que eu ainda tenho também esperanças, né, é, uma, o próprio nosso querido Mazé aí, pelo que eu conheço do Mazé, o Mazé gosta sempre de um meio articulador e tal, o Mazé deve enxergar também futebol no Brandt, acha que o Brandt ou Mazé, ele seria um flop ou foda
1: hoje? Cara Ele, eu acho que ele Ele, ele Eu acho, a, analisando ele jogando ele Realmente eu acho que ele teria muita Capacidade de vir a ser um grande jogador Mas ele não Acaba que ele não, não consegue Desenvolver ainda, né Talvez o Sandro tenha razão, né Às vezes falta algum técnico Que possa instruí-lo melhor Fazer um trabalho mental Mais forte com ele, né hoje eu acho que ele é floco.
0: É, essa questão de, do tratamento, de um treinador lidar com, com um jogador, acho que até isso, até na, na, na área profissional, até na nossa área pessoal, é muito disso. né? Eu, por exemplo, uma pessoa que você tem que falar de calminho e tal, se gritar, eu, vai travar, não vai dar certo. né? Acho que passa é, isso muito também pelo jogador de futebol. né? Se, essa forma diferente de tratar, com certeza, mas é isso também, tem uma maneira que vocês gostam de ser tratados né? de, 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 de maneira maneiras. Né? Então, Faz muito sentido isso. E agora, Sandro, só para encerrar Eu, essa... eu
2: só para falar, isso é culpa nossa também, porque a gente fica tá pedindo para a diretoria o Klopp, aí os caras entendem ah. errado e traz Flop, né? É.
0: <risos> é verdade, né? E o Klopp, que era um cara exatamente esse motivador, né? O Klopp era esse cara que entendia, né? Você deu o gancho do Klopp, eu tô falando. Ele, 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 ele era esse cara que entendia exatamente como que o jogador gostava de ser tratado, né? Embora. Existem ressalvas no trabalho do Klopp, que eu acho que assim, o Klopp ele começa muito bem, mas depois o trabalho dele, como todo trabalho, tem um desgaste, só que o Klopp, eu acho que tem sempre um desgaste maior, não sei porquê, aí tá lá por dentro dos bastidores, né?
2: Mas, mas, a, impressão, a impressão que dá é que ele não consegue fazer um trabalho mediano, né, cara? Ou ele faz um baita do um trabalho, ou de repente exatamente. desanda tudo, né? No finalzinho com o Dortmund lá, tava terrível, né? Exato. Tava muito ruim mesmo com o finalzinho lá da, da, da
0: participação dele no Dortmund. É, do livro também não foi uma das melhores, né, mas o, o Klopp, o Sandro e é, o Klopp, ele remete aquele conceito do Borussia Dortmund, do, do amor verdadeiro, né, a, por isso que a torcida tanto, tanto aclama o Klopp, e torcida que, que tem esse lema amor verdadeiro hoje faz falta no estádio, aliás, as torcidas estão voltando aos poucos para os estádios, né, temos a Eurocopa aí que está com torcida, parcialmente na Alemanha hoje teve um público ali, é, pequeno, mas ainda assim tem torcedores Na Hungria, com estágio lotado Acho que Portugal também já estava com Lotação máxima, não sei se estar enganado O jogo foi na França ou Portugal hoje, mas é?
1: Hoje o jogo, se eu não me engano, foi na, na Hungria, Portugal, né? Na, na Hungria, Hungria. Na, ah, Hungria. na Hungria, foi em
2: Budapeste, ela ah. na, na Puskás Arena, se não estou enganado.
1: Ah, é verdade, tem uma piada
0: lá que os torcedores franceses achavam que, né, que foram para Bucareste, né? E achando que era Budapeste, tem uma piadinha dessa daí. É verdade, que a Hungria já tem a capacidade Exato. máxima. Mas tem essa questão aí dos estados estarem vazios em relação, oh, Sandro, à Covid, né? A Covid acabou afastando os torcedores do estádio, por, por segurança, né, protocolo por de saúde e tudo mais, e nós estávamos conversando em off aqui, estava né, conversando com o Sandro, mas é. e o Sandro passou por uma situação em relação à Covid estava falando sobre a criação de um e-book. Gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós aí, Sandro, o, desse seu trabalho que você está fazendo.
2: É, eu não sou escritor, né, não tenho esse talento, por isso até eu peço ajuda para um amigo meu, que ele é filósofo, né, então ele tem boas ideias, sabe escrever como ninguém, então eu até passo para ele, o que eu tenho escrito, ele dá algumas ideias também. A ideia é assim, para quem não sabe, eu tive Covid, né, eu contraí a Covid-19, e fui internado e passei 12 dias entubado, né, Com como induzido, e quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi eu quero conseguir escrever os sonhos que eu tive durante a, a o coma né? que foram muito sonhos muito vivos muito intensos é, com, com cheiro com sons com cores é impressionante o é um negócio assim e eu não sou muito bom de lembrar sonho mas até hoje a grande maioria dos sonhos eu, eu tenho tudo vivo na minha cabeça e eu queria só que assim logo que eu acordei cara eu eu tive muitos sintomas assim, como se tivesse esquizofrênico. Vocês não tem noção, o que 12 dias dormindo, com um monte de remédio na cabeça, e numa UTI, onde nunca. onde você não tem contato com o mundo externo e ao mesmo tempo lá dentro fica muita movimentação e luzes durante o dia inteiro e a noite inteira também. E você não consegue dormir direito, você não sabe se você dormiu se você ficou acordado. Começa a dar vários delírios, né? É, então eu. Sonhava até de virar assim, um best bestseller. Tá? Hoje, eu, lógico, aí na realidade não, não dá para fazer isso, não sei. E eu a minha ideia foi realmente. É, e o que eu queria desde o começo, se, se possível, lógico, primeiro eu quero pôr para extravasar e colocar essa experiência que é. Assim, se não fosse trágica, seria fantástica, porque é uma baita experiência de vida, né? Mas é muito arriscada, é uma experiência muito limítrofe, né? Mas é uma experiência muito legal, então eu queria colocar isso no papel, de certa maneira, deixar escrito, deixar para outras pessoas, para gerações futuras entenderem o que era essa doença, o que é essa doença, né? E também pensava, meu, de repente, eu não sei nem como fazer isso, como editar, como colocar isso para vender num, num valor simbólico aí para tentar repassar esse dinheiro para quem realmente precisa, porque graças a Deus eu só posso agradecer a Deus que eu tinha condições de ter um bom hospital. Minha esposa é médica também, isso fez muita diferença. E as pessoas que a quantidade de pessoas que rezaram por mim, amigos, tudo fez muita diferença. E eu tive toda essa sorte, cara. Eu sei que muita gente não tem. E o que mais me corta eu que tenho um filho de quatro anos, cara. Juro por Deus que o que mais me passava lá e o que me dava mais dava mais força para viver era pensar eu não vou deixar meu filho sem pai, cara. Porque assim, eu meu pai, infelizmente, ele era doente, ele era alcoólatra, né? Então minha mãe se separou muito cedo dele e ele, pela doença que ele tinha, a gente se afastou, assim. Então eu com quatro anos, eu já praticamente não tinha pai. Mas tive sorte na vida, porque a família da minha tia me adotou praticamente, assim, junto com a minha mãe, com meus irmãos tal, eles deram uma boa estrutura familiar. Mas assim, eu pensava, não posso deixar, eu não quero que meu filho tenha essa, porque faz falta um pai. É, é, de sangue mesmo, eu, eu acredito que faça muita falta, né? um pai direto que se considera pai, não digo nem de sangue mas que se considera seu pai né e eu não queria deixar meu filho dessa maneira e, e, e o que mais me corta o coração hoje em dia é ver casos em que pai e mãe foram internados e que pai e mãe morreram e deixaram criança com 10 com 5, com 8, o que seja cara, é, é uma situação assim tão, juro por Deus eu tenho até dificuldade de, de expressar assim, a emoção, a e a mesmo tem indignação que me dá, eu não vou não quero levar para o lado político, não vou mencionar isso aqui, eu acho que o Brasil também é um caso à parte em relação ao resto do mundo, mas é triste de ter chegado a essa situação, né, na marca, e é triste de meio milhão de mortes fora as pessoas que ficam doentes, ficam afastadas, ficam com problemas emocionais, eu graças a Deus não tive nada, pelo contrário, eu acabei saindo melhor do que eu entrei, eu acho que eu coisas que eu não, Perceber coisas que eu não percebia de como ser uma pessoa melhor. E aí, tem umas duas semanas, finalmente, que eu tomei coragem de começar a escrever. Já enquanto eu estava internado lá, eu gravei algumas coisas para não esquecer. Porque, lógico, vai passando um pouco mais o tempo. Vai misturando as, os sonhos, as ideias, estava perdendo alguns detalhes. Então, eu gravei algumas coisas. Mas até agora, não, nem me utilizei desse recurso, porque eu decidi ampliar em vez de contar só os sonhos Eu comecei a contar Fiz uma introdução de como eu enxergava, eu enxergava as coisas E comecei a contar desde o dia que eu fui infectado Falando, olha, foi nesse dia Eu tenho certeza que foi nesse dia Não cito a pessoa de quem eu peguei Porque não é o caso Enfim, eu jamais vou terceirizar a, essa culpa A culpa foi minha né? Quando fui eu que me descuidei Então também não vou ficar colocando culpa em governo Em vizinho e não Culpa minha, me descuidei é, fiz uma coisa de receber visita, que não deveria, e acabei recebendo e dei azar. É, então, não quis terceirizar essa culpa, não fazia sentido eu pôr o nome da pessoa lá, só falei que realmente peguei de uma outra pessoa. Inclusive, já tinha tomado as duas doses da vacina Coronavac. E isso é bom que fique, até bom aqui num, num podcast de explicar bem para as pessoas. Sei que muita gente já sabe, mas é bom explicar vacina é igual a vacina da gripe. Ela só serve para a pessoa não morrer, para não virar caso mais grave de pneumonia, que foi meu caso. Eu peguei a Covid, se eu ficasse só de cama com dor no corpo, não ia me acontecer nada. O problema é que piorou e virou pneumonia. Poderia ter atacado também o, o rim, como e atacar o fígado, que até atacou, mas não fez grandes estragos. Pode atacar a minha cabeça, né? não, não me atacou. Mas a, a vacina ela serve para essa prevenção e não impede de você pegar e nem de transmitir a doença. Ela impede de você ir para um pronto-socorro, quer dizer, ser internado, de você pegar numa uma piora e morrer. Lógico que ainda a gente sabe que não é 100%, mas diminui bastante a possibilidade. Então, é bom que se diga para as pessoas, olha, não pensem que vocês vão tomar as duas doses da vacina, vão passar os 15 dias e você falar, agora eu sou um super-homem posso sair dando tossindo na cara de todo mundo na rua. Não pode. Porque enquanto não tiver pelo menos uns 80% de, do povo vacinado, esse vírus está circulando e o cara que foi vacinado pode até ser que ele não vá morrer. É bem provável que não. Mas ele pode ser que ele transmita para alguém e essa pessoa venha morrer. Então é, é muito egoísmo você né, não se cuidar depois que tomar a, a vacina. E aí o livro é isso. Eu, eu, eu falo desde o princípio lá da contaminação, eu vou falando da piora, eu vou falando da.. de quando eu fui, eu fui a primeira vez no hospital, que me mandaram voltar, aí eu mudei de hospital e aí me internaram, falo do período de, de apartamento, falo do período de UTI, depois de intubação, do pós depois de acordar, depois que eu voltei pro quarto e, e finalmente finalizo quando eu tenho a alta, né? Essa é a ideia de contar a história. E da intubação, você fala, o que você vai contar da intubação se você tava dormindo? É aí que a, a parte mais. Eu acho que a parte mais interessante vai ser do e-book quer é contar os sonhos, e a minha esposa vai tentar paralelizar do que estava acontecendo na vida real. E tem fatos interessantíssimos, do tipo, uma conversa que eu tive com ela no meu sonho, era no meu sonho, eu tenho certeza que era no meu sonho, porque eu estava falando com ela num lugar, falando não, porque eu estava entubado, tá gente? Então eu me comunicava pro... E, e, e depois ela falou que eu tive aquela conversa com ela mesmo na vida real. <risos> São coisas assim, brilhantes que eu espero conseguir passar, espero que eu termine esse ebook Não dê preguiça e tal Mas assim, às vezes que eu peguei para escrever, assim, eu escrevi assim, bem com paixão mesmo Utilizava de conversas do Whatsapp para relembrar certos fatos e tal Só me alonguei demais aí, mas é basicamente isso daí, Joel
0: É muito bacana, Sandra é, Torço para que você consiga fazer esse ebook, vai ser importante isso aí, né? Toda essa aprendizado que você teve, Sobre essa experiência também nos seus sonhos, né? e aí a forma como as pessoas vão entender, interpretar os sons vai depender ali da, da crença delas, né? Ou não? Mas eu tenho minha interpretação e acho muito belíssimo, lindo mesmo, de verdade. E particularmente falando, fiquei muito feliz quando você se recuperou. eu vi o seu vídeo, né? Assim que você acordou e cara, me emocionei bastante nessa nesse meio dessa dessa pandemia. Eu ano passado eu perdi um tio da Covid. Assim que você pegou Covid, foi mesmo Praticamente uma semana depois eu também peguei Covid do meu pai, né? Acabei pegando do meu pai Mas graças a Deus não precisamos de hospital, estamos sentados medicando e tudo mais, fomos bem graças a Deus, mas fiquei ainda mais feliz por você, você não sabe a alegria que você deu quando vi aquele vídeo lá E agora está conosco aqui, né? Agora é só alegria né, Sandra? Então, cara, feliz pra caramba mesmo, viu?
2: Obrigado, já realmente é uma felicidade, é bom. Agradeço todo dia a Deus, cara. É uma oportunidade assim que nem todo mundo tem ou teve ou terá, né? É fantástico mesmo.
0: Fantástico. E por falar em fantástico, né, Sandra? Agora, Sandra e Mazé. Agora nós vamos partir para um campeonato. Vamos falar um pouco de futebol agora, né? Aqui é o nosso, nossos aurinegos, é nossos irmãos aurinegos aí conhecer essa um pouquinho, um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que você é, Sandra, né? E vamos falar agora de outro algo, né? Maravilhoso que é a Eurocopa que está acontecendo aí, né? O torneio e mais evidência, está acontecendo a Copa América também, tá rolando o Campeonato Brasileiro, mas é, vamos ser realistas, né? Todo mundo está dando atenção é para a Eurocopa, porque o nível técnico lá é mais alto e os jogos também são mais agradáveis de ver, né? Então eu vou chamar nosso querido Mazé aí para passar a bola para o Mazé. Mazé, perguntinha básica para você, Mazé, se a Eurocopa tá te agradando de fato, Mazé? É, você acha que a Eurocopa, ela merece aquele título de é uma Copa do Mundo sem
1: Brasil e Argentina? Jo, de fato, tá me agradando sim. E cara, faz jus, sim essa essa afirmação. Para mim, a Eurocopa ela é a Copa do Mundo sem o Brasil e Argentina e aí alguns outros sul-Americanos. Né? Realmente o nível técnico é muito é muito alto, né? Até as seleções que são mais fracas tecnicamente, que não tem grandes personagens, elas têm um padrão de jogo, né? Que elas que elas é, tentam implantar ali, fazem jogadas ensaiadas. É, realmente é muito, é muito legal, né, de, de assistir a Eurocopa. Né? Tem todo um, tem todo um cenário, toda uma atmosfera, né? As torcidas que vão, as seleções cumprimentam as torcidas, a paixão que muitos jogadores sentem, né, de estar tá disputando ali uma Eurocopa. Realmente, para mim, é um campeonato assim inigualável, né, depois da Copa do Mundo
0: Perfeito, Masé. Então eu vou aproveitar, Masé, já que né, eu também compartilho com opinião, da sua opinião estou gostando muito dessa Eurocopa Aí, tô, eu assisti quase todos os jogos você falou que não viu três jogos somente, não é isso?
1: Sim, eu, eu, prática, eu vi praticamente todos os jogos, acredito que eu tenha perdido no máximo três, dois ou três jogos, né, a maioria dos jogos eu consegui acompanhar sim
0: Perfeito, nós vamos fazer nossa análise aqui então o Sandu também, né e se caso o Breno chegar, porque eu falei que no começo né, que o Breno pode chegar no nosso podcast, é mas né? Deixar isso aberto Que vamos avaliar de acordo com aquilo que nós vimos, né, das partidas e também das notícias que rola aí, né? O critério uhum. que vamos usar para avaliar as partidas, até os critérios que colocarei aqui nessa, na nossa pauta aqui, vai é ser subjetivo a cada um. Então, Mazé, primeiramente começando com você aí, até o momento nessa Eurocopa para você, qual que é a melhor seleção até o presente momento?
1: João, até o presente momento, é, na minha né, opinião A melhor seleção é a italiana cara. Eu ah, acho que a, Isso, eu acho que a seleção italiana Ela começou né, o primeiro jogo Da Eurocopa muito bem E ela mostra um padrão Diferente que a gente está acostumado da Itália né? A gente está acostumado a ver a Itália Sempre um time muito é, Com muita raça Muito guerreiro né, Com uma defesa muito forte né, e com um contra-ataque né? geralmente muito bom, e essa Itália me surpreendeu, porque desde o início do torneio eu vi a Itália jogando ofensivamente, né, é, fazendo até placares bem, bem elásticos aí, né, nesse, nessas primeiras partidas, então para mim eu acho que a seleção do momento na Eurocopa é a Itália.
0: Perfeito, mas aí também, também assim, eu sei que você não está levando em consideração, mas você tem um carinho pela Itália também, né, mas
1: Sim, sim, de fato, né, é parte da família do meu pai é italiana, né, e eu e realmente eu tenho um carinho especial, mas eu sei que nos últimos anos, né, a Itália realmente deixou muito a desejar, né, e, e desde o primeiro jogo que eu vi da Eurocopa, a Itália realmente tá me impressionando. Bacana,
0: até. Passar essa bola agora pro querido Sandro. Sandro, é, tem acompanhado a da Eurocopa, tá gostando, e para você qual que é a melhor seleção até o presente momento? Eu gostaria de estar podendo acompanhar, como
2: é o horário de trabalho, hoje eu consegui é, é, trabalhar assim com o notebook né, no colo para poder ver um pouco lá o jogo da, da Alemanha, principalmente, e, e em paralelo o jogo da, da França com Portugal. Vi um ou outro jogo, assim, mas tenho acompanhado, tenho lido a respeito, né? realmente é o que o Mazé falou a respeito da Itália. Para mim, os números demonstram, acho que não tomou nenhum gol e ganhou todas as partidas... Com uma certa facilidade Tirando, acho que contra Gales Que foi um só 1x0, né? Aliás, graças a Deus que a Itália está jogando ofensivamente Vocês já imaginaram um país de Gales Contra a Itália, os dois jogando na retranca? Meu Deus, eles não iam conseguir nem se cumprimentar né? Porque Ia ficar cada um no seu campo lá né? Ia ser horroroso o jogo, né? Mas A Itália, realmente, em termos de números Embora, em temos de números, aí se pegar a Holanda, a Bélgica e Itália As três estão 100%, né? É, a Bélgica eu gosto do futebol belga, é uma seleção que está entrosadinha e voltando. O nosso amigo De Bruyne, que não participou da primeira, do primeiro tempo do, do jogo do primeiro jogo, se não estou enganado. Não, na verdade ele não participou do primeiro jogo, e não participou do primeiro tempo contra a Dinamarca, né? Então é que quando ele entrou no segundo tempo, no primeiro tempo a Dinamarca dominou a Bélgica, né? Em segundo tempo ele entrou, ele mudou o jogo, fez um gol, deu um passe para outro, acabou com o jogo. É aquele cara que realmente ele, quando ele está inspirado coisa que ele não esteve na final da, da Champions, né, é, mas quando ele tá inspirado, ele realmente faz a diferença, o Brasil que o diga em 2018, né, é, e é uma seleção muito forte, eu ainda, eu acho que era, no grupo, acho que o Joel citou de peso de camisa, né, realmente o peso da camisa atrapalha, a Holanda e a Bélgica, cara, os dois vizinhos lá, né, Atrapalha muito, né? Então a Itália e a França, apesar da França ter feito uma campanha até que meio me desapontou aí pelo futebol que tem, que eu vi jogar contra a Alemanha, o jogo França e Alemanha eu assisti, achei muito. A França foi muito bem, matou a, o confuso esquema tático do jo Joaquim Love e, e jogou. E, e o tal do Mbappé, cara, ele é um fenômeno. Para mim, a, a cena, tem algumas cenas patéticas e outras cenas brilhantes que vão marcar essa Eurocopa. A cena mais patética que eu vi até hoje foi o goleiro hoje aí da Eslováquia, que fez um gol contra um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Parecia futebol society, aquelas, aquelas coisas que você acha até que é combinado, sabe? Falei, não era possível que o goleiro fez um negócio desse. Mas o que me marcou foi o Mbappé saindo 4 metros atrás do Rummels e chegando 3 metros na frente. Isso por si só já seria a cena da Copa. E. E é para completar, o Rúmeo se recuperar e fazer um desarme pelo meio das pernas do, do Mbappé, a perna, no meio das pernas do Mbappé e tirando a bola. Foi uma das cenas mais belas que eu vi dessa Eurocopa, que vai ficar assim na minha cabeça. Mas eu apontaria aí, realmente o, as quatro favoritas para mim, Holanda, Bélgica, Itália e França. É, com Ainda apostando na França, tá? Porque a Itália realmente está tá me lembrando muito a Itália de 90, a Copa de 90. É o um pouco que eu vi da Itália, tá lembrando isso, mas eu tenho comigo que na hora que o bicho apertar mesmo, a Itália não vai aguentar, sabe? Então eu ainda aposto minhas fichas
0: na França. Interessante, né? Vamos ver até onde essa super Itália, né? Vai na competição. É a Itália que de fato tá mostrando futebol diferente. Sempre conhecemos a Itália, historicamente falando, com uma boa defesa. Um time que gosta de jogar sem a bola, e dessa vez é diferente. Não concordo com vocês, eu vou, vou assinar embaixo de vocês, pra mim é a melhor seleção até o momento. Eu tava entre Itália e Holanda, só que eu vejo uma definição tática, uma, uma coerência melhor no futebol italiano do que o holandês, que às vezes é um pouco confuso, né? A, o a Holanda estava com a e na frente lá e não, não deu muita liga. Eu acho coisa? que aí eu, é, eu ia falar, desculpa
2: interromper. É, Para ah, mim ó, o, problema, o problema da, da Holanda, Para mim, é psicológico, cara. Eles têm um fator psicológico lá que eles, com o jogo lá, acho que foi contra a Ucrânia, ganhando 2x0, tranquilo, de repente a Ucrânia empatou 2x2, aí eles acharam um gol lá. Mas um time que é muitas vezes superior. Eu lembro a final contra a Espanha em 2010, cara. Foi um jogo equilibradíssimo. E, e o Robin teve a bola do jogo para acabar... Ele podia, ter, ele, ele podia inclusive ter invertido, ele ter acertado aquele gol e sido campeão do mundo pela Holanda e errado o gol em 2013 contra o Dortmund pelo Bayern. Aí ficaria tudo perfeito, ficaria lindo, né? Infelizmente aconteceu o contrário, né? Mas o fator psicológico da Holanda é terrível, cara. Eu não sei o que acontece com eles, quando então eles podem ganhar. Eles eram melhores que a Alemanha em 74, eles eram melhores que a, que a Argentina em 78, até que eles meteram uma bola na trave no último minuto também contra a Argentina, que poderiam ter sido campeões e talvez executados pelo exército argentino, né? Mas é, é, esse fator psicológico que eu não consigo apostar na Holanda, porque às vezes eles jogam futebol brilhante. A Copa de 2014, eu acho até que foi injusta, a final era para ser Holanda e, e Alemanha. E, e eu acho até que a Holanda tinha mais tinha time para ganhar da Alemanha na final. É, só que aí não consigo ganhar na Argentina, cara Foi um jogo até meio feio, com poucas chances Aí chegou nos pênaltis, perderam Por isso que eu não aposto, também na Bélgica Porque eu acho que realmente eu vou, vou na linha do, do jogo Que camisa pesa Assim como a minha barriga também Vou te falar, tá pesando pacas, mas a camisa pesa E por isso que eu ainda vou aí entre a, a França Vai, de repente aí algum outro time surpreende Mas eu acho pouco provável Eu acho que não vai sair de França e a Itália, como eu falei, a Itália vai depender muito de ver se se tá bem mesmo, né? Mas até agora tem feito uma, uma Europa Eurocopa
1: brilhante, mesmo.
0: Legal. E você também não confia na Holanda, mas?
1: Cara, é assim. Se a gente for comparar essa Holanda com a Holanda de anos anteriores, eu acho que ela é um pouco inferior, né? Tem menos personagens. É, eu, eu acredito que Não está não, não demonstrando assim Consegue desenvolver um bom futebol Historicamente né? Aquele futebol de, de posse de bola de, de grandes jogadas Mas eu acho que não, não deve ir muito longe Eu acho que a partir do momento Que pegar uma outra seleção no mata-mata é, De mediana Para cima Eu acho que, que vai acabar saindo
0: ah, eu também fico curioso para saber até onde essa holanda pode ir quando tentar uma seleção de fato ali que, que faça a frente. E por falar nisso, é, vamos pro tópico aqui da seleção que surpreendeu. Mas é, qual, que, qual seleção nessa Eurocopa te surpreendeu? Eu sei que a Itália, eu vou falar com a melhor seleção, mas a Itália, nós podemos esperar da Itália por uma camisa pesada, por ter jogadores que jogam a Série A italiana que são bons de bola, você tem lá o Sigmund, né, você tem lá o Locatelli, que é muito bom de bola, o e tal, então a Itália é algo que você, pô, você tá bem, pode esperar da Itália, mas com seleção que te surpreendeu, é, achava que não ia danada e acabou de alguma forma mostrando algo.
1: Olha, João, a seleção que realmente me surpreendeu nessa Eurocopa foi a Suécia, tá? É, tava num grupo com, com Espanha, Eslováquia e Polônia, né? Você batendo o um olho assim nesse grupo, para mim eu, eu destacaria a Espanha e a Polônia, né? Por mais que é uma seleção que o personagem absoluto é o Lewandowski. Eu achei que seriam as duas seleções que fariam frente nesse grupo, né? Mas a Suécia terminou esse grupo em primeiro, né? E o um Adendo também, né? A Suécia sem o Ibrahimovic, né? É, teve uma, né, Meses atrás teve toda uma história de que ele jogaria essa Eurocopa, que ele seria um dos líderes, mas ele acabou se contundindo e ficou de fora. Nesse momento, para mim, a Suécia ia apenas né, passear na Eurocopa, mas realmente tá jogando muito bem. E aquele. O atacante Isaac. É, poucas vezes eu vi ele jogar, mas ele jogou essas, essas partidas pela Suécia muito bem. E eu acho que é um time muito bem armado,
0: assim. Legal, o Isaac, inclusive, mas é. Era do Borussia Dortmund O Borussia Dortmund acabou se dentro da Real Sociedade E no Borussia Dortmund, infelizmente, não deu certo Mas que esse Isaac de hoje daria certo viu? É o ataque aí da, da Suécia E passar a bola para o querido Sandro Sandro, qual a seleção da Europol Que surpreendeu até o presente momento?
2: É, a gente até notada que a Suécia Realmente surpreendeu é, Embora eu não goste tanto Do futebol da Suécia Eu vejo que eles, eles fazem um gol e recuam para caramba, tem um sistema defensivo Fortíssimo, até que eles conseguiram segurar a Espanha no 0x0, 0, né, e... e o que, que, o que, me, assim, o que me, fez, me surpreendeu é a efetividade do, 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 do ataque deles, eles são muito efetivos, nas poucas chances que eles constroem lá, eles são certeiros, hoje com a Polônia foi impressionante, cara, foi praticamente, lógico que no finalzinho a Polônia se abriu toda e deu mais chances pra eles, mas foi assim, praticamente três chances claras e três gols, e... E o tal do Fosberg lá, que é do no nosso querido é, o, querido, é do Leipzig, né, Joel? Corrige se eu tô isso errado, o Fosberg, né? Ele hoje tava numa felicidade incrível, embora tem alguns goleiros que, que não me desçam, e esse Chesney aí do, da Polônia é um deles, junto com, com o campeão do mundo lá, o, o, o Lorri e mais o Gulacsi, que graças a Deus não veio pro Dortmund, isso do graças a Deus mesmo, por favor. Algumas pessoas pediram ele no Dorton, eu falava, não, gulaxi não, pelo amor de Deus, né? Se fosse gulash que aí é um, um prato húngaro legal, que eu gosto pra caramba, beleza, agora gulaxi não dava, cara, pô. <risos> e aí realmente me surpreendeu muito, eu também não esperava nada da Suécia, e realmente fez um papel... Eu confesso que a Itália me surpreendeu, sim, viu? A Itália me, eu não esperava, pelo, pelo, pelo papelão que fez de não ir pra última Copa, embora foi meio roubado lá, né, no repescagem, mas... Não esperava que ela fosse evoluir assim, como evoluiu. Tudo bem que o fator jogar em casa, as três partidas, ajuda, uh, <risos> Eu gosto de falar aqui da Áustria, cara. Não porque ela tem me surpreendido pelo futebol, mas de, de, de descobrir que tinha tanto jogador que era austríaco que eu achava que era alemão, cara. Ou que era de outro lugar, assim, tipo Sabitzer. É, o próprio Alaba, cara, eu demorei séculos para descobrir que ele era alemão. <risos> é, era austríaco. Tem, 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 tem mais jogador lá que eu não tô lembrando agora. Mais. É, tô achando que ele é alemão até hoje. Falava. Tem mais jogador lá, agora me fugiu. Eu não lembro muito do, do Sabitzer. É, ah, e tem aquele grandalhão que é do Stuttgart também. Até queria ele no Dortmund, aquele cara lá, mas eu, ultimamente eu tenho visto ele contra os olhos. Eu tô achando ele meio desengonçado demais, é, mas tem vários, né, cara lá Que joga na, na, na Bundesliga E são da seleção austríaca Então é, isso me surpreendeu um pouco né, Na seleção da Áustria
0: É legal, tem, os, tem o Leim, Leiner Isso, tem... Leiner é. É, Tem bastante jogadores Eu, eu, eu gosto, eu gostei da seleção da, da Áustria também Mas assim, a seleção que me surpreendeu Indo um pouco não de encontro com vocês É a seleção da Hungria né, Que caiu no grupo da morte Ninguém esperava nada deles e eles complicaram com Portugal até os 40 minutos do primeiro jogo. Perdeu 3x0, mas perderam só no final do jogo. Empataram com a França e empataram com a Alemanha. Eu falei, caramba, e assim, jogando um futebol defensivo lindo. E, claro, né tem a questão também da torcida também, que a Hungria estava com o poder nesse né, torcedor lá e mostrou ali o patriotismo do, do povo húngaro ali, e era até uma invejinha, né? relação a nós com a seleção brasileira e tal, mas aquele amor do o húngaro para a seleção, achei sensacional, então eu vou votar aí na Hungria aí, por mais que não tenha se classificado, né, vou aí na. também, né, quem diria, quem dirá, né, grupo da é. morte daquele que foi um milagre.
2: Mas boa, viu, João? gostei de eu pensei exatamente nisso que você tinha pensado, eu falei, mas eu vou focar nas que se classificaram, né, e ah. hoje, para quem não sabe, o jogo foi na Alemanha, tá, os dois primeiros jogos, acho que até que foram
0: na Hungria, Lá em Budapeste, mas hoje foi em Munique o jogo. Foi é, em Munique. por falar em Alemanha, vamos para. Não sei se vai casar, né? Mas vamos para o tópico agora: a seleção que decepcionou. Mas é, qual seleção é que você esperava algo e não apresentou nada até agora? Que, que seleção é essa, Mazé?
1: Olha, Jô, é, tem três seleções que eu esperava um pouco mais, mas, assim, elas ainda têm chance de calar minha boca, né? eu colocaria aqui como a Espanha, né, que fez uma partida hoje, um placar elástico. Né, não, na minha opinião, não vem apresentando um futebol é, vistoso, assim, né, como a geração que tinha anteriormente. A Croácia, né, que é vice-campeã do mundo, está né, classificada, mas para mim não, não vejo um grande futebol, né, nem perto do que apresentou na Copa do Mundo. E para variar a Inglaterra, né, eu assisti o primeiro jogo da Inglaterra, nessa Eurocopa, foi contra a própria Croácia, que teve um primeiro tempo esmagador, assim, eu acho que teve mais de 10 finalizações no gol da Croácia, e tava, assim, literalmente amassando, né, e depois disso, né, no, no segundo tempo e nos outros jogos, eu vi uma Inglaterra meio, um pouco mais apática, né, então, eu destaco esse, essas três seleções como um pouco de decepção, mas por, por ainda estarem no torneio, ainda podem calar minha boca, né?
0: Sim, é, a Inglaterra também decepcionou. Acredito que é aquela história, né? A Inglaterra é uma Ferrari, um cara que nunca dirige uma Ferrari, só dirige lá um Fusquinha, né? Às vezes dá a impressão que é isso, porque a Inglaterra tem muito talento inutilizado, né, Mazan?
1: Exatamente, né? Se a gente pegar a Inglaterra historicamente... É, nas últimas Copas e Eurocopas também, tinham seleções, assim, no papéis incríveis, né? É, já chegou a ter time que tinha ali no meio de campo era o Lampard, o Beckham, o Gerrard, Joe Cole, o Rooney, o Owen, todo mundo junto e não, não conseguia desenvolver um bom futebol, né?
0: Exato, né? E é, aquela, é o que eu penso também, né? Se aquela seleção não conseguiu nada, não sei se o Sancho, o Rashford, o Kane vai conseguir, mas enfim, né? Eu fico também pode, como você falou, ainda pode né? Já vamos falar um pouco sobre das oitavas. E pra você, Sandro, seleção aí que te decepcionou?
2: É, é bom se dizer aí que a Inglaterra hoje vive, acho que é o mesmo a é mesma coisa que a Alemanha, né? Eu olho os nomes dos jogadores alemães e falo, não é possível que eles estejam jogando como seleção, eles têm tanta dificuldade em formar um, um time, né? É, e a Inglaterra sofre desse mal mesmo. Eu, eu hoje, assim, eu, eu não peguei os nomes de quais clubes oferecem times? Talvez a Espanha esteja esteja sofrendo do mesmo, como são países que não exportam muitos jogadores para outros grandes times. Ou ele joga, ou os espanhóis e ingleses jogam no grande time da, do país deles ou, ou vai jogar em times menores. Eu acho que isso afeta muito também o rendimento quando pega um jogo um jogo de seleção. O fato dos caras não serem dos da, dos grandes, porque para mim, por mais que o Tottenham seja um time grande, em grana, potencial mas não ganha nada século, sabe? Então, não dá, não dá bagagem para os jogadores. É uma coisa, sei lá, se tem de do Salt Ramp. Então, afeta um pouco, eu acho, a qualidade da Inglaterra. Mas, realmente, mesmo assim, olhando no nome, de nome, é uma bela seleção. E, fora as outras, né? as outras no passado, sim, hein? Pô, tinha Beckham, necessitar aí, Lampard, o Gerrard, que tu era muito fã. só que eu achava ele muito pé frio, muito azarado. As coisas aconteciam com ele mas é mas assim, em termos de decepção mesmo é, engraçado, eu, eu ouvia muito falar da Turquia, cara, que não, que a Turquia esse time da Turquia é forte e tal mas já logo no primeiro jogo com a Itália, todo mundo falou nossa, que futebol horroroso da Turquia isso não, não, tu não vai valer e perdeu as três então pra mim, eu colocaria aí a Turquia como uma decepção a Escócia é uma decepção pelo carinho que eu tenho pela Escócia, cara, eu acho tive a oportunidade de visitar a capital Edimburgo lá, um país belíssimo é, a primeira Copa que eu assisti, entendendo o futebol, que foi a de 82, foi o segundo adversário do Brasil, então foi um jogo muito legal, foi 4 a 1 pro Brasil, a Escócia até saiu na frente, mas não conseguiu sustentar, então eu tenho um carinho pela Escócia, eu gosto da Escócia, apesar de, em geral, eles terem um futebol bem feio, mas eu, eu esperava que pelo fato de ter, jogarem duas partidas em casa que eles conseguiriam alguma coisa. E justamente as duas partidas que eles jogaram em casa, eles perderam. A única que eles jogaram fora foi com a Inglaterra acabaram empatando, né? Conseguiram até comemoraram lá por Londres, pela por Escócia, toda... Porque ali tem uma rivalidadezinha, lógico, né? Uma raivinha um do outro. Para eles empatarem tem a Inglaterra, já quase foi final de Copa do Mundo, né? E a Croácia, eu vou falar para vocês, cara. Até hoje, eu não entendo como a Croácia é vice-campeã do mundo, velho. Eu lembro que o Brasil, antes da Copa de 2018... Ganhou fácil da Croácia no amistoso antes da Copa, acho que o último amistoso do Brasil, foi 2 a 0, o Neymar dentou em cima deles. E eu fico sempre pensando que uma Croácia é um pouco de sorte também, né cara, porque os times pesados mesmo acabaram caindo tudo de um lado da chave lá na Copa do Mundo, né. França, Bélgica, Brasil, Argentina, Uruguai, caíram tudo de um lado e do outro lado só ficou a Inglaterra, né, que era quem podia e quem até devia, eu acho, chegar na final. E deu aquela amarelada histórica na semifinal. Ela saiu ganhando e tomou uma virada. Então a Croácia, assim, deu... embora tenha feito uma grande primeira fase, acho né? que ganhou umas três partidas na primeira fase, arregaçou com a Argentina. Eu acho que fez 4x0 né? contra a Argentina. Teve aquela vacilada do goleiro da Argentina lá, que tacou no pé do cara, o cara encobriu ele e tal. E, e aí é... a Croácia realmente... Eu já, já, já achava que não tinha como ela ter sido vice. Agora então... Passou aí porque o grupo permitiu ela passar, mas não acho que vá longe, não. Assim, cara, e a Inglaterra realmente é uma decepção. Você... E a minha decepção, eu vou falar daquilo, em termos de jogador, foi do Sancho, mas pelo Sancho ter ficado no banco, às vezes nem no banco ter ficado. Cara. Isso para mim é uma decepção. É de uma... é de uma falta de visão do técnico, cara, é de... incrível. Cara. É uma miopia. De futebol, é, de conhecer futebol, terrível.
0: Cara. Isso remete exatamente ao que nós falamos aqui, né, na né, que eu citei aqui, sobre o Saltgate não consegue, né, não, ah, tem uma Ferrari e não consegue desenvolver aí o potencial dessa Ferrari aí, no banco de reservas ali, tá, não pode, né. Enquanto a Croácia, só pra pontuar isso, André, talvez a Croácia tenha ido longe na Copa do Mundo, pelo bom pelo momento do, do Modric, na época, né, foi eleito o melhor jogador do mundo, o Rakitic também tava bem, mas concordo com você que a Croácia ela caiu no lado mais fácil da chave e a Inglaterra tem competente o suficiente para não ir para final com a França. Então, colocado, né? E para continuar aqui, é, vamos pra, agora vai encerrar o top da Eurocopa. Hein? Melhor jogador até o presente momento, Mazé, me
1: surpreenda. O melhor jogador da Eurocopa até o momento? Sim. Olha, eu acho que essa é uma pergunta bem, bem difícil mas eu acho que eu ficaria com o... Cara, que pergunta difícil, Jô. Eu vou ser criticado
0: porque eu já tenho o meu pela representatividade dele, porque assim, eu acho que tá muito equilibrado os jogadores, eu acho que vamos, vamos descobrir quem vai ser o melhor jogador da Eurocopa, obviamente, que os mata-mata, né, mas a primeira fase agora, dá pra ter uma noção da primeira fase.
1: Eu, Olha, eu, eu acho, Jô, que até o momento eu acho que é o Lukaku, cara, sinceramente.
0: Lukaku, caramba. E o Lukaku que eu tinha colocado, inclusive Fiz até uma comparação num, num grupo de amigos Que tem tipo, o Mazé Até mesmo no grupo do Borussia Dortmund Falei que o Lukaku jogava mais bola com o Adriano Imperador né? e Depois vocês podem, nos comentários Me xingar à vontade aí, né? Então, continua, Mazé
1: <risos> Sim. Eu, acho que, eu acho que o Lukaku Gil, Eu acho que ele né, é, Representou o Jogou bem o, o, os três jogos E representou o que ele Foi para fazer, né? Que era fazer gol Criar jogadas então eu acho que até o momento, eu acho, acho que o Lukaku é, o, é o, foi o jogador que mais se destacou, mas eu também não vi nenhum grande destaque, assim, né, pra ser bem sincero.
0: Bem. E você, Sandro, me surpreende aí, o melhor jogador até o presente momento dessa Eurocopa aí, né, que tem é. a fase de grupo de agora.
2: Só comentar que o Lukaku, cara, é que eu não tenho altura pra ser zagueiro, né, cara, mas se eu fosse zagueiro do time... Eu ia chegar no técnico adversário e eu falava, amigão, você escalou Lukaku, escalei. Aí eu já começava a colocar a mão no joelho, cara. Chegava pro Isso. meu técnico e falava, ó, oh, eu não vou entrar não. Eu tô machucado sentindo o joelho aqui, cara. Eu não vou... A cara é enorme, né? Meu? É difícil parar um camarada daquele. Mas eu acho que ele é pau-pau com, com o Adriano Imperador sim, viu? Não, não acho muita diferença não. É Agora o melhor jogador, cara... Eu, eu, vou, eu vou colocar o Mbappé, tá? O Mbappé pra mim... Ele jogou contra a Alemanha e é difícil de marcar toda a vida. Esse cara, ele dá uns cortes secos e tal. Eu ainda vou de Mbappé. Mas vou te falar que jogar na França é, é relativamente fácil, cara. Ali só tem dois, dois jogadores que eu acho que saem um pouco da linha. Pra mim é o Griezmann. Eu ainda, até hoje não engoli o Griezmann. E o Lohi, cara. Pra mim, dois jogadores de condomínio que estão lá e deram sorte estar de tá nessa geração da França. Aí. Mas o Lewandowski, meus amigos, ele joga sozinho na Polônia. Tudo bem, a Polônia só fez um ponto e tal, mas a Polônia só tá se classificando para essas Eurocopas, Copas do Mundo, o Escambal, por conta do Lewandowski, que ele joga muita bola, cara. A bola sobra no pé dele, ele guarda mesmo, ele é preocupação, ele sai da área, cruza, vai pra área. Vai... É que nem hoje o que tava comentando, eu não lembro quem que tava comentando hoje na, na Sport TV, me fugiu um cara que. É o Petkovic, acho que tava comentando. Ele falou que só tava faltando mesmo ele bater escanteio e para cabecear, cara. Porque goleiro é meia boca. Hoje eu acho que eles já não tem o Pitchek, já não têm o, o, aqueles jogadores ainda da, do Borussia histórico ali, né? O Cuba, eu, há algum tempo já não tem, né? O que aposentou agora, então não ia ter mesmo. Mas só hoje, o que eu vejo, só tem... Então eu, eu, eu faria uma menção honrosa para Lewandowski, cara. Né? E os outros dois, que eu, que eu também mencionaria, o Fosberg, pelo jogo de hoje, foi muito bem, e o CR7, né, cara? Ele é foda. Desculpa o palavrão, ele é fogo. Ele é muito bom, cara.
0: Não pode falar que ele é foda, não. que ele é foda mesmo. que inclusive, é meu voto aí é o Cristiano Ronaldo, né? Eu votaria no, no, no Robozão aí, porque, de fato, aí, né? Tribuando recordes aí de gols, né? Maior fuleiro uh -huh. da história da... da Eurocopa. E o cara que também deu o maior, maior número de assistências, né? Então, não tem como questionar. Então, pela por isso que eu falei, mas é, pela representatividade, eu vou de, de Cristiano Ronaldo, mas vamos saber... É, durante a competição, quem de fato será esse melhor jogador, né? E dentro, desse melhor, dentro desses melhores jogadores aqui, o Borussia Dortmund tem uns jogadores que, são, que, que fazem parte né, da, da Eurocopa aí nessas respectivas seleções, né? Eu vou citar rapidinho aqui, vocês voltem de forma no bate-ponto mesmo, vamos lá, é, são os jogadores, né, Você se apegam ao que vocês gravarem, vamos lá. Sancho, Hummels, Belligan, Pixel Sorgan, Raza, Can Akanji, Unier, Delane, Guerreiro e goleiro goleiro como eu não vamos contar porque ele é reserva na Twitter. Mas desses jogadores que eu citei Que né, são jogadores do Borussia Dortmund Estão jogando na Eurocopa Qual que tá saindo melhor aí? Qual está tá executando o melhor papel na Eurocopa aí? Se quiser que eu repito, eu repito Pode começar pelo Mazé
1: Mazé, vai lá Mazé Olha, desses que você citou uh... O que está melhor jogando Cara, eu achei que um, Eu achei que o Melnier, Quando entrou, entrou e jogou muito bem né? uh, O Sancho, infelizmente Eu acho que ele não poderia ter jogado né? Mas é o é um ponto que a gente falou né? Em relação a A, a opção tática Ou não sei, a opção do técnico mesmo né? Não, não pôde jogar Mas eu acredito Que o Melnier. O
0: Nier e com certeza o Mazé vai ter jogar torpedos em cima do Mazé, que ninguém gosta do Munier. Mas essa tá, é opinião, mas é correto. Eu acho que o Munier também tá jogando bem pela Bélgica. Aliás, inclusive, quando as pessoas criticam é muito o gol do Munier, e com razão no gol do Fedor mas é quando eu defendi a contratação do Munier, eu falei: esse Munier que joga na Bélgica, eu achei que ia chegar aqui, não? O Munier que mostrou futebol que tá mostrado. Mas perfeito, o Munier é uma... tá jogando bem, é um fato. O Fedófilo tá jogando bem. Sandrão, acabei cortando você, Sandrão, agora eu não vou cortar mais. Qual o jogador do Borussia Dortmund nessa Eurocopa aí que tá saindo melhor aí? Infelizmente não é o Sancho, né? Porque o Sancho nem joga. Ó, oh, o Brasil tá perdendo de 1 a 0 pra Colômbia,
2: hein? Olha, é... A Palmação é... ah, pra... <risos> e o São Paulo empatou 2 a 2 com o do Cuiabá, lamentável, mas tudo bem. É, dos jogadores aqui, é, o que melhor, assim, se deu bem nessa Europa foi o Kahn, porque ele não jogou. É um favor que ele faz para a seleção da Alemanha ele não entrar em campo. Porque ele jogou um pouquinho, entrou no finalzinho do jogo. Eu, eu acho uma decepção completa esse Can, cara. Mas a gente falar de quem jogou mesmo, eu iria com o Guerreiro, cara. Apesar do gol contra contra a Alemanha, eu não tô lembrando se ele jogou hoje, cara. Se... Por Portugal. Eu assisti mais o jogo da Alemanha, não fiquei tão... Mas eu acho Sim. que o Guerreiro, ele, ele tem tido uma constância legal. Também é outro que, a, que as contusões atrapalham muito, atrapalham muito. Mas eu gosto muito do Guerreiro e eu acho... Porque ele foi assim que mais positivamente ele se saiu né, nessa Eurocopa. E o Monier, cara, eu, eu só não elogio ele, porque sinceramente o pouco que eu vi dele dessa Eurocopa foi naquele primeiro no jogo que ele meteu o gol e deu o passe para o outro. Porque para mim ali ele não estava jogando na posição dele, ele estava jogando quase de atacante ali, né? Ele não estava jogando de lateral. Ele entrou como ala, na... ou ele entrou como um ala muito, do, do muito ofensivo, acho que no jogo foi contra a Rússia, né, da Bélgica. Porque para mim ele tava jogando como um peladeiro ali, minha opinião, assim, parecia um peladeiro jogando, assim, bem estilo Reinaldo do São Paulo, assim, sabe? É, não parecia um jogador que, que respeita a tática, talvez até por isso que surpreendeu a gente, porque ele saiu da, da caixinha e aí surpreendeu, mas esqueça que não vai ser assim, acho nunca que ele vai jogar no Borussia Dortmund, então por isso que eu não consigo apostar, falar que ele foi o melhor dos jogadores do Borussia aí na, na, na Eurocopa mas acho que é o guerreiro cara apesar do gol contra contra a Alemanha eu acho que o guerreiro saiu bem aí
0: perfeito bom eu vou de Passando todo mundo voltou vou de Metsuna, apesar do gol contra apesar de tomar várias bolas nas costas também né bom e agora, sim, agora sim para encerrar a questão da, da Eurocopa aí, né? Os confrontos das oitavas de final já estão definidos. Eu quero o palpite aqui no um bate pronto aí rapidinho de
1: vocês aí. mas o que estamos Mas Masé, País de Gales, Dinamarca. País de Gales, Dinamarca, é... país de Gales. eu aposto num, numa grande, uma grande partida do Bale, né?
0: Boa, Sandro.
2: Eu também vou do País de Gales, de onde é minha banda. De rock
0: predileto,
2: o Manic Street Preachers, pouco conhecido aqui no Brasil, mas eu gosto demais dessa banda, e ela é do País de Gales. São muito nacionalistas, nacionalistas e não gosto muito, né? Eles são muito nacionalistas, né? patriotas, é. vai dizer assim. É. E, e, e o Bale, ele adora jogar bem contra essas carne assadas, assim. Carne assada. Na Dinamarca até tem um time bom, vai, mas quando não é os times grandões, assim, ele se dá bem. Eu também acho que eu aposto numa grande partida do Bale contra a Dinamarca.
0: Legal. Vamos lá, Mazé? Itália e Áustria não precisa nem, nem votar, né?
1: É, não, acho que não precisa nem votar, Jô. Não só pelo, pela, pelo peso da, da camisa e da tradição, mas pelo que vem apresentando, né? Itália na cabeça.
0: Também, né, Você nem comentar nada.
1: Né? Ah, é, 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 apesar de que, ao contrário do
2: Mazé, eu, apesar de ser descendente de italiano e de espanhóis, eu tenho uma grande mágoa. Para mim, a maior mágoa que eu tenho futebolisticamente falando é com a Itália em 82. Para mim, ela foi. Mudou um jeito de jogar. O mundo mudou o jeito de jogar pelo fato da Itália ter ganho do Brasil aquela Copa. Se o Brasil houvesse ganho aquela Copa, acho que o futebol seria mais alegre depois. É a opinião, tá? Mas a Itália, aquele jogo do Brasil 3x2 do Paulo Rossi, fez uma partidaça também. Há que se. Há que se sincero, jogou muito bem, né mas foi assim, eu tinha nove anos vendo a primeira Copa do mundo, então me magoou muito mas agora a Itália, com certeza, a Áustria tem a mínima chance de ganhar da Itália né?
0: Perfeito, bom, Holanda e República Tcheca Holanda?
1: Holanda, Joe. Holanda apesar de não estar, tá, né como a gente comentou, não é nem sombra do que foi as últimas seleções, né, de gerações passadas mas Holanda na cabeça pelo que vem apresentando
0: Acompanha o relator, Sandro? Sim, a
2: Holanda tem uma capacidade de, de, de gerar bons jogadores e que não necessariamente formam uma boa seleção, mas, mas dessa aí, a República, República Tcheca não tem mais o Nedved, não tem mais nada dessas coisas do passado. Aí eu acho que para a Holanda passa fácil. Legal.
0: É, agora esse sim, né? Esse aqui talvez seja mais equilibrado. Bélgica e Portugal, mas é.
1: Cara, Bélgica e Portugal. Cara, vai ser um jogão Eu acredito eu ainda acredito Que Portugal vai surpreender Com o Cristiano Ronaldo, de alguma forma
0: Tá, antes de seguir o Sandra aí Mas responde é uma pergunta Essa Bélgica desse ano ou a Bélgica de 2018? Qual que é mais forte?
1: Cara, a Bélgica de 2018 era bem mais forte não, não sei te explicar exatamente Aonde houve Essa mudança, né Mas eu acredito Que 2018 era um pouco mais forte, sim legal
0: Sandro Bélgica e Portugal
1: Bélgica com
0: um viés de pênaltis, tá mas
2: Bélgica é... e 2018 realmente os caras fizeram sete partidas ganharam seis né? só perderam aquela para França então a é, de 2018 era muito melhor mas é... Bélgica
0: legal e agora a mada Croácia do Sandro contra a Espanha mas é
1: cara a Espanha Espanha, apesar de não estar apresentando um grande futebol, fez é, uma boa partida hoje né? o placar elástico, eu acho que os caras vêm motivados aí
2: Sandro? É, a Croácia depois da Copa do Mundo andou sem no meio saco de pancadas aí, mas eu, eu aposto na Croácia nos pênaltis
0: <risos> é, Bom, outra que é França e Suíça se não acontecer uma zebra, todo mundo aqui concorda que a França deve levar ela Vou pular
1: <risos> Beleza, pulei Agora
0: sim, Inglaterra
1: e Alemanha, mas é. Cara, Inglaterra e Alemanha, eu vou, eu aposto na tradição, cara. A Alemanha vai, vai levar, A Inglaterra vai dar aquela pipocada clássica.
2: Sandro. <risos> se o Sancho jogar, Inglaterra, se não jogar, Alemanha.
0: Tô com vocês dois, <risos> tô com vocês dois. Suécia e Ucrânia,
1: esse é equilibrado também, gente, mas é. Suécia e Ucrânia. Uh, a Ucrânia até que, pelo que eu acompanhei, tem, tem um timinho bom ali, sim. Mas eu acho que a Suécia vem bem. Vamos passar de Suécia. Sandro?
2: Suécia, ele tem, eles têm um esquema meio de armadilha, assim, cara. Eles atraem um o adversário todos têm caído na, na armadilha da Suécia aí. Eu também sabia que a Ucrânia tinha passado, agora que eu tô aqui. Eu acho que foi o único time de, com três pontos que passou, né? Então, não tô enganado. Né? Eles tinham feito só três pontos e acabaram passando
0: mesmo assim, né? Sim. É, 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 também eu, assim, eu gostei bastante do time da Ucrânia, gostei, na verdade, eu gostei do atacante deles, número 9, aqui bem interessante. É uma história, né? Acho que esse Clash é favorito. Vou acompanhar os relatores aí, né? Então é isso, né? Os jogos das oitavas de final, vamos ver o que vai acontecer. Vamos discutir sobre esses jogos em próximos podcasts, né? próximo tópico em relação a. Eurocopa, né? Agora vamos virar a página aqui. Olha Eu posso lá. só falar,
2: falar um negocinho? Se você quiser editar depois e de cortar, pode cortar, tá? <risos> vamos lá. É, sobre a dinâmica da, da, Copa, da Eurocopa, que é muito parecida com o que foi as Copas de 86, a, de 86 a 94. São 24 equipes, classificam os dois primeiros de cada grupo, mas os quatro melhores. Eu acho legal isso, porque bagunça aquela visibilidade que você tem no começo, de você saber exatamente qual que vai ser o, o caminho das seleções. Porque como o terceiro colocado pode cair em qualquer lado das chaves, isso bagunça. Isso é legal, essa falta de previsibilidade que dá. Eu acho mais legal do que quando tem 32 seleções que você já sabe o caminho inteirinho até o final. Se você ficar primeiro, você já sabe quem vai pegar do outro grupo e tal. Acho meio chato isso daí. Embora fique um pouquinho desigual, um pouco injusto, porque tem segundo que pega segundo e tem, seg e tem primeiro que pega terceiro. Tem segundo que pega primeiro, eu acho que dá... Um... Mas enfim, eu acho legal é, esse, esse jeito aí do, do campeonato. Eu acho bem mais divertido do que quando é 32 seleções. Porém, espero que a Europa não caia na mesma burrice que a FIFA está fazendo. De aumentar muito o número de seleções e cair a qualidade. Eu, particularmente, eu acho que a Eurocopa tem mais qualidade futebolística do que a Copa do Mundo. Porque para mim, é aqueles monte de time asiático, oriental, africano... Pra mim, um ou outro que agrega, de, de América do Norte, pra mim é um ou outro que agrega, o resto só vem pra, pra estorvar a Copa, e se aumentar pra 42 o número lá da, da, da Copa do Mundo, vai estragar. E a Europa tá começando a querer cair nessa já aumentou pra 24, era 16 antes, eram 16, já aumentou pra 24. Acho que 24 é o limite, mais que isso, vai começar a entrar Elias Faro aí daqui a pouco, aí fica uma porcaria o campeonato.
0: É, bela observação em relação a essa imprevisibilidade aí da, do chaveamento, né, interessante mesmo, e de fato, né, a Copa do Mundo, ela tem a magia dela, e a Eurocopa, ela é, parece um clima parecido com a Copa do Mundo, sendo que não é a Copa, é interessante, é uma história, né, é, vamos ver o que vai acontecer nessa Euro aí e como eu falei, né, vamos falar mais adiante né, do que vai acontecer, eu tenho minhas apostas aqui também, embora eu não tenha falado, mas só nos jogos chaves aí, Portugal e Bélgica eu vou de Bélgica, mesmo querendo que Portugal avance, porque eu adoro o Cristiano Ronaldo gosto de de E e Alemanha e Inglaterra, acredito na Alemanha também e o Sancho não jogar <risos> agora dando oportunidade, virando a página do nosso podcast, é literalmente, vamos para um dos nossos últimos quadros aí, né, um dos, né, que é o Todo Mundo Odeia menos eu. A gente tem todo mundo gosta menos eu, mas isso é contrário. Todo mundo odeia menos eu. Aquele jogador que é seu queridinho, né? aquele jogador que todo mundo critica,
1: mas só você defende. Mas é, qual é o seu jogador aí? Deixa eu ver, vai. Em clima de Eurocopa, todo mundo odeia menos eu. Ah, cara, eu acho que o, o, o meia turco, o Saliano Gluc, foi né, o recém-contratado da Inter de Milão. Eu acho uhum. que todo mundo odeia, mas eu particularmente gosto, cara.
0: Eu sei muito bem que você gosta dele, cara. Você já mostrou na prática, já que você gosta muito. Tem é piada interna, galera, mas faz um total sentido. Bora a gente explicar, mano. Né? <risos> tá certo. <risos> Perfeito. E você, Sandro?
2: Putz, cara, não me vem. Eu... Da, Euro, é, da, da Eurocopa especificamente não pode ser quem você quiser pode ter quem outros te... porque em outros tempos do passado era o Danilo quando ele jogava no São Paulo né cara que todo mundo falava que ele era que ele era lerdo, que era lento e eu adorava o futebol dele cara eu era fãzaço. e depois no Corinthians ele provou que ele realmente era é um grande jogador né mas atualmente cara que o pessoal odeia que odeia não me vem eu falaria o Brant, o Brant eu gosto do Brant, eu torço pelo Brant é que ele também não se ajuda mas também não sei se todo mundo odeia o Brandt, né? Não, não me vem agora aqui um específico, não. É, realmente não, não parei para pensar de, de supetão assim, eu não consigo te falar,
0: cara. Juro por Deus. Perfeito, eu vou de Munier, então. Todo mundo odeia, menos eu vou de Munier. e sair. eu sei que todo mundo odeia mesmo, viu? Mas é meu voto aí, né?
2: Posso tirar aquilo que eu falei no começo, que eu, eu, eu também te tchetava, tá? Porque eu não vou mais tchetar você não, viu, João?
0: Tá vendo? Ah, <risos> oh, é Monier,
2: que... <risos> Já xinguei tanto, já fiquei tanto rouco de xingar esse Monier no Borussia, cara. Eu não consigo, viu? É... Tomar gricar em minha boca no futuro, mas ele é, é de lascar, viu? <risos>
0: É, então, né? Mas é, é fácil, né? Estamos falando aí de um jogador que, em, em termos de qualidade técnica, não é lá não é lá aquela grande coisa, né? Agora, talvez, vamos mudar um pouco o foco, então, falar de, de jogadores que têm grande qualidade, no caso, né? Então, vamos para o duelo de lendas aí, ou, ou duelo de futuras lendas, mas antes de entrar nesse duelo de lendas e embater contra a Haaland, vocês pensam aí quem é melhor desses dois? Eu de curiosidade aqui, né? Que a França tá em iminência, né? A França atual campeão do mundo, a França talvez a favorita para levar essa Eurocopa aí, uma das favoritas, mas acho que deve ser provavelmente o Bicho Papão, que tem Bapé em grande fase, tem um Fog e vai jogando muito. O Griezmann, que eu também não gosto, mas joga muito bem, enfim, Kanté, que é um monte. Eu quero saber de vocês: qual seleção foi melhor? 1 a 11? a França de 98 ou a França de 2018? Vou começar com o Mazé. Mas qual dessas duas Franças que você são é mais forte? Lembrando que a França de 98 tem a seleção brasileira do Ronaldo Fenômeno, do Vivaldo, e a França de 2018 ela atropelou todo mundo?
1: Cara, Joe, essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que tirando o Zidane, né, que, que foi um monstro, que foi um, né, um jogador clássico, talvez um né, historicamente. Um, deve estar entre os 10 melhores da história tirando o Zidane, eu acho que a França em 2018 era, era, era superior, era mais cascuda, na minha opinião né
0: ah, dizer com a gente tem meu voto aqui, desculpa, mas o seu voto aí, França 98 ou de ah, 98? Ó, vou,
2: vamos lembrar também a comparação de goleiros, no né, Bairro era mais goleiro que o que o Lohriza né, é terrível ah, eu ainda vou na de 2000 de, de, 2000 e, de 98 né, por, por, principalmente por conta do Zidane, eu acho que ele desequilibrava demais, embora ele tenha meio que atrapalhado, na verdade, a França durante o campeonato, porque ele foi expulso, ficou três jogos, dois jogos sem jogar, e quem lembra daquele jogo contra o Paraguai que, na minha opinião, a França só passou pelo Paraguai porque o Gamarra deslocou o ombro durante a partida, então ele não conseguiu subir lá naquele lance do, com o Blanc, o Blanc fez gol na morte súbita, né, mas realmente, em termos de campanha, em Copa, a, a, a França de, no, de 2018 atropelou e tal, mas tem o Mbappé, que é um espetáculo de jogador, a safra tá fantástica da, da França, mas ainda eu acho que aquela, aquela França de, de 98, ela tinha um algo a mais, uma genialidade a mais ali, que, que me faz acreditar que ela era melhor que a de 2018.
0: Uau! Acredito que as seleção de 2018 era mais competitiva. A 98 tinha um gigante, como o Mazé colocou, que né? traz aquele diferencial e tal, que enchia os olhos. Mas em termos de um time de 1 a 1, a de 2018 ainda mais, sem dúvida, são duas grandes seleções. E, ao contrário do que muitos falam, a França 98 mereceu sim vencer a Copa do Mundo. Né? O jogo mais difícil que teve ali foi contra o Paraguai, de fato. É, contra o Brasil foi uma baba, mas... Então, assim, duas grandes seleções, são questionáveis. aí, e por isso que estão aqui no duelo de de lendas, né? Lendas, seleções lendárias. E agora de jogadores, Mbappé contra Haaland. Mas é, passa a bola para você, uma bola
1: bem quadrada para você resolver aí. Cara, essa é bem difícil realmente, cara. Eu acho que os dois são são o futuro, são dois craques do futuro, né? Eu acho que o caminho para o Mbappé é um pouco mais fácil do que pro Haaland, né? Até mesmo se a gente analisar é, nessa parte de, de seleção. né? É, eu, acho que, eu acho que o Mbappé é, é um pouquinho mais. um pouquinho mais craque que o Haaland, mas o Haaland tá assim, muito pouco abaixo, na minha opinião. Legal. Sandrão,
2: você. Não deixando o gosto clubístico interferir, apesar de eu achar que tá falta do Tigues aí na, nessa lista, <risos> brincadeira, né? não, mas o Mbappé, o Mbappé ele já foi campeão do mundo, pode ser novamente, e infelizmente o Haaland, em termos de seleção, nunca vai ser campeão do mundo, né? A não ser que aconteça um absurdo aí, uma zebra histórica, até de se classificar para a Copa, Tu eu acho que já é uma dificuldade para a Noruega, né? Mas uh, o que não tira o mérito de jeito nenhum do Haaland, em 41 partidas e 41 gols é um negócio assombroso. Mas o Mbappé só acho que ele tem que sair da França, cara. Ele não pode continuar no PSG, ali tá, tá limitando ele. Se ele continuar vacilando ficando lá, eu acho que vai ser ruim pra ele, mas é o Mbappé, assim, com certeza. Ele é muito rápido, muito inteligente, dribles fantásticos, né? ele é muito bom.
0: É, até, até que meio, não é que é uma comparação até covarde, que não é, né? Porque são dois grandes, são dois grandes promessas né? promessas não, realidade já do futebol, né? Claro que eles podem vir, né? Pode cair um desempenho, pode, porque são muito novos. Então, o, a projeção que fazemos é sempre que eles vão alcançar o mais alto nível, como Cristiano Ronaldo e Messi, desculpa, né? disputavam anos atrás a Bola de Ouro. Mas o Mbappé já ganhou uma Copa do Mundo, tá numa seleção que, né, é mais forte que a Noruega, né? Enfim, mas o Rala, um monstro... Acredito que no futuro pode ser pau a pau aí, né? Cada um tem uma característica diferente. Né? O Mbappé é mais atacante, o Haaland é mais sem mas é uma boa disputa. Mas hoje, sem ficar em cima do muro, eu vou de Mbappé, com a tá ressalva que é sempre colocando a qualidade, né? A gente falando qualidade são, cara, serão um dos melhores do mundo, com certeza, aí, né? nas próximas temporadas aí, Pelo menos é o que projetamos e o que esperamos, né? Sobretudo em cima do Haaland, que ainda é jogador do Borussia Dortmund, né? queira a mídia que gosta de falar que está saindo para o Real Madrid e tal, queira, né? Mídia ou não, eu falo ainda do Borussia Adoro, ainda bem. Bom, meus amigos, Mazé, Sandro, estamos chegando aí a mais um final de podcast, né? Hoje estendemos um pouquinho mais nossas horas aqui, porque tivemos dois convidados especiais, né? O Mazé que já participou conosco na nossa vida virtual, já participou, participou com o inclusive no né? resto, tá ausente no podcast, e o Sandro que veio como um convidado especial. Agora eu vou passar a bola para o Mazé, para as suas considerações finais. Né?
1: Então, jo, é, gostaria de agradecer aí ao convite, né? já, já tive a oportunidade de, de participar antes do, do podcast. É sempre um papo muito agradável, né? observações muito, muito inteligentes. Né? Foi um prazer também conhecer o Sandro, né? escutar um pouquinho da história dele, do... Né? de quem ele é, do, do que ele passou, das observações, do conhecimento que ele tem também em termos de futebol. Então, mais uma vez, aí, agradeço e foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, Maté. Eu que podcast, que, que o Brasil, que agradece o presente. E sempre muito bem-vindo no nosso podcast fortes abertos para vocês valeu e né, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Sandro né e antes de mais nada agradecer Sandro pela por você ter aceitado o convite já faz tempo que o podcast e o Sandro estão namorando né um encontro aqui para participar na nossa mesa virtual e hoje finalmente aconteceu né passo das palavras umas é as minhas assim embaixo aí né muito interessante suas observações né, sobre o futebol e sobretudo também tudo que você passou na sua vida pessoal aí é um exemplo de vida, é maravilhoso. Né? Tanto suas considerações final.
2: Bom, tinha que ter alguma coisa de bom ficar envelhecer, né, cara? E, 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 é, e ter histórias para contar é uma delas, né? Que é uma coisa bem bacana. Também agradeço aí o convite. Realmente já teve outras vezes que, que eu poderia ter participado, sempre aconteceu alguma coisa que acabava não participando. E foi legal conhecer o Mazé, cara também aí já deu perceber o amor dele pela Itália. A Itália, ela é bem folclórica, né, vamos dizer assim, né? É uma seleção legal, mas eu guardo essa mágoa de 82, não tem jeito, né? É, e foi muito bacana conversar aqui sobre o Borussia, futebol europeu, um negócio que eu, eu gosto demais de futebol. Minha, minha esposa fala que se deixar eu assisto até a terceira divisão, na televisão e então, tal, é, porque realmente é um negócio que eu gosto muito e, e bater papo com vocês, é o grande amigo Joel, um cara... Super direito, eu gostei. Um dos grandes caras que eu conheci aí no, junto com o pessoal do Borussia e, e, e também o Mazé conhecendo hoje. Aí. Pô, muito legal, gostei muito mesmo de participar, de aprender também com vocês. Aí. Muito bacana mesmo. Obrigado, eu agradeço demais o convite.
0: Legal. E agradecer, né? Agradecer aqui a presença do Mazé, a do Sandra, agradecer a você que nos ouviu até esse presente momento aí, né? Porque é por você que fazemos isso, né? Irmão Aurinegra aí, irmão de cada Ori Negra, né? Torcedor do Borussia Dortmund. Deixar um salve especial para nossa presidente Maíra Batista, deixar um salve especial para todos os integrantes do nosso podcast, que infelizmente não puderam estar presentes aqui, né? Os que não puderam estar presentes, né? Deixar um salve. E um grande abraço e valeu!